0: Hola, buenas noches a todos. Este es viernesito, viernesito de podcast. Vamos a iniciar esta sesión que es la tercera ya. Ay, yo dije, ¿qué falta este día? Ah, bueno, mi podcast, hacer podcast. Bueno, pues esta historia se llama El muerto o no muerto, que sí está muerto para mí, pero no está muerto, creo, no sé. Bueno. Eh, Esta historia es como dice el cadáver de la novia, es una historia de amor, pasión y dramática muerte, (ríe) literal Espero que se diviertan con ella, antes de entrar al tema eh, Les platico que hoy a aquellas personas de 30 y más nos está tocando la vacuna, nos están aplicando la AstraZeneca Y he oído muchos comentarios que les han salido bolas, que tienen mucha fiebre, malestar. Hace un ratito mi hermana también, hoy le tocó su vacuna y me comenta que tiene malestares. Yo, gracias a Dios, no. Eh, eh, Cuando me la aplicaron sí me duele mi brazo un poquito, pero es tolerable, soportable. Pero eh, me empezó a doler la cabeza así como ligeramente. Dije voy a aguantar, aguanté bastante, ya como a las 6 de la tarde me me estaba quedando dormida. Fue cuando empecé a sentir como que me quería dar escalofrío y me quería dar así como como fiebre y el dolor de cabeza, que sé ya, pero muy leve. Entonces ya me tomé mi paracetamol, me puse a platicar con el papá de mi hija y entonces eso como que me distrajo. Y me acordé que tenía otras cosas que hacer, muchas otras cosas que hacer. Y entonces pues bueno, ¿no? Eso funcionó, me funcionó bastante bien para que... eh, como que me distrajera la mente. No podemos tomar, no podemos fumar, pero pues bueno, vamos a echarle ganas con estas vacunas. Esta primera dosis espero que a todos les vaya súper súper bien y que no tengan grandes consecuencias o grandes malestares en estas aplicaciones. Aplíquense la vacuna, es importante, es para una protección. Eh, tiene un porqué, no vayan a decir como alguien que conozco que dice que son del diablo, tómenlo a consideración, es por salud, por salud de todos, de los que queremos y por aquellos que no tuvieron la oportunidad de vacunarse y, lamentablemente, este maldito virus se los llevó. Pero bueno, empecemos con el tema que está bastante curioso, el muerto, no muerto, que sí está muerto para mí, pero sigue vivo, ahí anda. Ajá. Bueno, hoy ya les había platicado en anterioridad, eh, yo tenía una relación con una persona muy importante y pues esta persona, eh, nos apoyábamos mutuamente, estaba relativamente fuerte, pero se empezó a tornar un tanto tóxica, eh, controlador, eh, impositivo. Mm, Realmente sí era como muy, muy fuerte la situación entre los dos. A consecuencia de ello... Pues, como se los he platicado, yo no soy psicóloga, yo no doy terapias, yo no sé mucho de muchas cosas. Pero, pues lo que sí puedo entender hoy día es que yo creo que engañar a alguien no está chido, no está bonito. Y, pues si tú estás en medio de situaciones complicadas, pues yo creo que no hay como como remediarlas, platicarlas, y pues tratar de, de, de mediarlas, ¿no? Llegar a un acuerdo. Eh, en mi caso, eh, yo no tomé en cuenta en ese momento esas, esas recomendaciones. Y pues me fue bastante, bastante mal. En el caso del muerto no muerto, que les vamos a poner como título, o bueno, le vamos a poner nombre, un, un seudónimo, Javier. Llamado Javier. Pero le diremos el ruso. Así le, así le decían. Eh, en el caso de, este, de esta persona, eh, ¿qué fue lo que realmente pasó? o ¿Qué fue lo, parte de lo que sucedió entre nosotros? Pues bueno, dicen por ahí, que cuando se junta el hambre con las ganas de comer, pues es mala combinación. Y sí que es bastante, bastante mala. Eh, en ese momento, era mi compañero de trabajo, yo trabajaba para en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, eh, en unas tiendas solo venden a pasajeros internacionales y son libres de tax. Tienen una banderita roja. ok Bueno, en esas tiendas pues es donde conozco a este, a este personaje. Y pues bueno, ¿no? empieza ahí la historia. Cuando yo lo conocí, cuando empezamos a ser amigos, empezamos... Pues a intercambiar la información personal, como siempre, ¿no? Como todos los amigos, cuando los conoces, pues, ¿a qué te dedicas? Aparte de trabajar aquí, haces otras cosas, tienes otras actividades. Entonces, curiosamente, coincidíamos en que nos gustaban un buen de cosas que, 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 pues, que no eran como muy comunes, ¿no? Caricaturas, eh, películas, canciones, o sea, cosillas así. Entonces, este, bueno, empezamos a a, a darnos cuenta que la relación que él tenía, porque él tenía una relación ya de un tiempo, un tiempo considerable, tenía una pareja y su pareja le llevaba 12 años a él. Para esto, pues sí, yo le llevaba 6 años a él, pero su pareja de él le llevaba 12, o sea, si era como un abismo de diferencia. Entonces. Constantemente él, eh, algo que lo, lo, lo podría describir como muy bien, es que siempre andaba pidiendo dinero. Siempre, siempre. O sea, al grado de que eran dos, tres días de la quincena y ya, préstame 100 pesos, préstame 200 pesos. ¿Por qué? Pues porque aunque ganábamos bien, no le alcanzaba y no le alcanzaba porque tenía muchos gastos, porque tenía muchos compromisos, eh, por N número de cosas. Entonces, bueno, este personaje, este ruso, eh, empezamos a darnos cuenta de eso, ¿no? Que yo luego llegaba triste o me ponía a llorar por por situaciones que yo tenía con con mi pareja en ese momento. Y él puso así como que me escuchaba y platicábamos y y pues hasta él se enojaba y decía, es que esos ya son son payasadas, eso no se hace. Entonces igual. Me acuerdo de una ocasión que llegó así como todo arañado. Y le dije ¿y ahora qué te pasó? ¿Con qué gato te peleaste? Bueno pues tuvo un conflicto ahí con su. Con la mamá de su niño. Porque tenía un niño pequeño. Y pues las cosas se salieron de control. De tal manera que pues eh, se lastimaron físicamente. no O sea. Ella lo celaba muchísimo. Pero pues ahora entiendo que quien te cela. Cuando ya te conoce a alguien. Y te conoce bastante bien. Te cela. No tanto porque sea inseguro, sino porque sabe el trasfondo Y en el caso de él, pues sí, era bien ojo alegre. Entonces, bueno, empezamos a coincidir en las horas de comida, íbamos a comer. Salíamos a comer con otro, otro amigo, el, el Brutus, <risa> un, un buen amigo actualmente, sigue siendo mi amigo. Él, con él, gracias a Dios, no perdí comunicación porque eh, él era otro contexto, no éramos amigos. Entonces, bueno, empezamos a coincidir en en las situaciones en que, pues, eran tóxicos, no se lavan y sumado que había muchas cosas como en común. Luego las pláticas eran como de, oye, ¿has visto esta película? Sí, ¿recuerdas esta escena? Y órale, ¿no? Como muy afines, muy, muy afines. Para esto, pues, él tenía tenía su, su, sus encantos, así como era muy misterioso, cosas, tenía, tenía su particularidad, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues bueno, en algún punto de, 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 la, de la amistad, pues nos dimos cuenta que, que era como una atracción. Para esto, pues sí, yo me llevaba pesado con, con estos amigos, siempre ha sido como un poco machorrona. Siempre he sido como un poco brusca o osca para, para ciertas cosas. Y más con... Me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Entonces, pues bueno, él, él y yo empezamos como a llevarnos pesado. Me acuerdo que una ocasión yo estaba eh, metiendo mercancía a un cajón o contando una mercancía en un cajón. Y en eso, pues yo usaba falda porque era parte de mi uniforme. Y en eso ellos hicieron el comentario de, ¡ay, si eres mujer! Y yo me quedé así como que, ¡ay, qué puercos! no O sea, dejen de mirarme con, con lujuria. Entonces, pues bueno, eh, seguimos siendo amigos. Yo en, en la relación con mi pareja, pues las cosas no iban nada bien. Él era muy celoso. Entonces, en una ocasión, mi pareja me revisa el celular y yo tenía una conversación con él pero pues nada fuera de lo común no o sea, qué pedo o sea, hablándonos como en un contexto muy vato este, pasó pero como te, les digo mi pareja sí era muy celosa por, por otra, en el número de situaciones y coincidió que me hackeó mi teléfono o sea, metió un código y, y los mensajes que me llegaban pues le llegaban, los podía ver él entonces en una ocasión estaba lloviendo y, y el ruso se fue temprano. Y en eso me mandó un mensaje y me dice, me hubiera quedado en la tienda. Y le dije, ¿por qué? Porque está lloviendo y me estoy mojando. Y yo le dije, pues vete a un hotel. Porque vivía bastante lejos. O sea, esa fue mi contestación Entonces, pero como yo ya tenía esa sospecha, borré los mensajes. Pero sí los alcanzaron algunos a leer. Entonces se malinterpretó. A mí me hicieron un drama, pero monumental. Monumental y Ya para ese momento yo no estaba tan segura de la relación Y no porque no quisiera a, a, a mi pareja Sino porque todo eso va mermando Va a ver, va mermando y va dañando la relación entre las personas no Yo creo que ese era como el stand-by Para haberme dado una pauta con él Pero no lo hice A veces estúpidamente piensas que algo va a pasar Y se va a mejorar todo y sí, sí pasó algo, pero no mejoró nada, bueno, entonces, pues, eh, me acuerdo que llegué, me quitó el teléfono, y él le marcó a, a al ruso, y, y le tuve que decir, ¿no?, que ya no me hablara, que ya no quería saber nada de él, porque, este, pues, mi pareja no estaba de acuerdo, y él me dijo, está bien, ok, a los días en el trabajo, se burlaban de mí, él y mi, y mi otro amigo, se burlaban de mí por, por esa situación y yo les decía, chale, no, o sea, no se pasen de listos. Entonces, pues ya a partir de ahí, este pues las cosas estaban muy tensas en mi, en mi relación de pareja, pero él también, pues tenía sus situaciones con, con su señora. Un día que estuvimos jugando, ellos constantemente se burlaban por esta situación y coincidió, o sea, yo había... Maumea no, había prometido ya no hablarle. Pero pues la realidad es que era complicado, trabajábamos juntos. Entonces, eh, eso fue algo, una parte de una estupidez que yo hice, comprometerme a algo que yo no podía cumplir, ¿no? Porque yo le hablaba afuera. O sea, ahí en el, en el trabajo. No le mandaba mensajes, pero hablaba con él. Y. Empecé a ocultar esa situación, yo creo que ahí también es mediar de, o sea, tampoco te puedo, puedo hacer esto por por esto y esto y esto, no lo aclaré, o sea, como les digo, mi experiencia de vida pues por algo la estoy narrando, por algo la estoy contando y pues bueno, resulta ser que eh, ellos se burlaban constantemente, pero con el amigo Brutus pues era como más de soltarle un fregadazo y me dejaba en paz unos días, pero con el otro no sabía cómo cómo controlarlo. Entonces, no sé, yo también, yo creo que en medio de mi desesperación, de... No me justifico, la verdad es que no lo justifico, pero pues sí, empezamos a... a yo le di un beso, a él no le desagradó y empezamos a tener una relación fuera de, ¿no? Sale, que pues sí, que yo le gustaba y él también me agradaba. Y pues bueno, empezamos como a que tener esa relación extramarital, ambos. Así duramos unas semanas, hasta que eh, bueno, por, por una situación eh, yo dejo a mi pareja. Ahora sí, fue una situación bastante fuerte, tuvimos un problema muy muy serio, eh, súper serio. Hubo, no hubo golpes como tal, pero sí estuvo bastante intenso. Y pues vamos. Ya de ahí eh, me voy a casa de mi mamá. Y como que yo también dije, bueno, pues ya ahora sí ya puedo andar bien con este güey, ¿no? O sea, ya, ya no hay, ya no hay impedimento. Ah, oh, tonta. Sí, sí había impedimentos todavía. Y ya los escucharán. Entonces, bueno, me voy a casa de mi mamá. Y, y pues. Nosotros generalmente empezamos a tener intimidad y pues nos íbamos a un hotel y ahí nos quedábamos y en la mañana cada quien a su casa y todo bonito, aparentemente. Pero dañar a una persona en ese nivel sí está muy cañón. Hoy lo, hoy lo puedo entender porque, pues digo, a veces uno se victimiza diciendo es que yo no sé qué karma estoy pagando. Sí, sí sabes, güey, Y la cagaste y lo hiciste y por eso ahora la vida te lo está regresando y a mí me pasó. En su momento yo lo hice y la vida ya me lo cobró. Bueno, pues resulta ser que eh, empiezo a andar con él y, y ya era como, como el que empezó a hacerse muy, muy intenso. Ya queríamos pasar mucho tiempo juntos, ya queríamos hacer más cosas juntos. Él me decía que, literal, ¿no? La, la vieja confiable, nada de tantas. Estoy con ella por, por mi hijo, porque me lo quita, porque me lo va a quitar, porque yo adoro a mi hijo y no me quiero quedar sin él y se lo va a llevar. Entonces, constantemente le hacía dramas. Para esto, yo tuve que renunciar a mi trabajo. Era un trabajo que amaba. Tuve muchas situaciones ya al último muy complicadas eh, hasta por unas fotos luego les platico esa historia de por qué no deben de mandar el Paco el Nut porque también tiene sus implicaciones y sumado a a la relación que tenía con este cuate pues bueno, yo me salgo consigo otro trabajo y es cuando eh, pues yo yo me sentía como que pues sí, sí puedo andar con él no o sea, yo ya no tenía impedimento por lo menos yo lo veía así pero él sí lo tenía. Entonces empezamos a tener esa relación extramarital, ya no trabajábamos juntos, entonces yo hacía el esfuerzo por ir al aeropuerto, por esperarlo, a pesar de que era tarde o que yo llegaba súper tarde a mi casa, me arriesgaba, que luego caminaba bastante para llegar al departamento con mi mamá. Y pues bueno, cosas más, cosas menos. Empecé a tener conflictos con mi mamá, eh, porque, pues, digo, también no está bonito como que eso de que de repente llegas y de repente no. Todas las casas tienen reglas, todas las casas tienen un lineamiento Creo que son muy válidos y respetables, pero a veces es uno el que no los respeta o no los quiere validar. Entonces, eh, para esto, eh, mi, mi, mi el que había sido mi pareja consiguió un trabajo que, de hecho, él lo niega, ¿no? Porque ya hoy ya no lo cuenta, pero yo en, en una tienda que me mandan, ya en ese tiempo yo trabajaba para una marca muy, muy comercial en, y me mandaron a la tienda del WUO, ahí en Linda Vista precisamente, y conozco a un instalador. Y le digo, ¿y tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Y bla, bla, bla. Entonces él me dice, ¿para qué quieres saber tanto? Y le digo, es que tengo un cuate que, que necesita trabajo. Él tenía más de un año sin trabajar. Y yo sabía que lo estaba pasando mal, no tenía dinero ni para la renta, ni esto, ni para aquello. Entonces él me dice, este, pues invítame a chelas y te doy el número. Y yo dije, va, sin bronca, ¿no? O sea, mujer soltera, empoderada, que se siente bien perra y que puede, todas, el todas mías. Y dije, va, me dio el número, lo contacté, lo contrataron luego, luego. Y en ese trabajo él tenía, tuvo la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a toda la República Mexicana, de visitar un buen de lugares. De visitar un buen, un buen, un buen de, de sitios, de, de, de norte a sur y de lado a lado, o sea, de, de Golfo a Pacífico. Entonces, bueno, resultó ser que eh, él y yo pues seguíamos teniendo cierto contacto, y en eso él me dice: Oye, ¿por qué no te regresas acá? Yo sé que estás teniendo problemas con tu mamá, pero no te regresas acá. Y. Eh, pagamos la renta y así como a rumis. Yo le dije, pa, órale, me parece. Pero pues vamos, la relación pues este, todavía había muchos sentimientos, había muchas cosas, yo todavía lo quería mucho, aunque no, no lo externaba. Eh, pues bueno, él se iba y yo pues decía, ah, todo me está saliendo perfecto, todo. Eso quería creer yo, tonta, estúpida, porque en la realidad es que, No todo puede ser perfecto, y más cuando estás haciendo las cosas mal. Parece, pero no. Bueno, en ese inter, eh, para esto, eh, en una ocasión me, me cambian a una marca de fragancias. Que es muy famosa y muy comercial y tiene ahorita una emblemática que es una zapatilla una fragancia que es una zapatilla a la forma, en esa marca entró a trabajar y me mandan a Polanco. Entonces, aunque se me complicaba mucho, yo seguía viendo al, al ruso, ¿no? Yo insistía. Y en una de esas, este, previo a eso, un día me llegó, me, me empezaron a llegar mensajes de repente a mi messenger y eres una perra y o sea, los insultos al por mayor, yo no los contestaba. Entonces dice a los niños, yo le dije, dime qué onda con esto. No, es que es la mamá de mi hijo, porque ella se dio cuenta, que no sé qué y que no sé cuánto. Yo le dije, sí, pero yo no quiero broncas. O sea, háblame bien y dime si, si tú todavía tienes algo con ella. Pues si no, pasarme yo a un lado. Y él me decía, no, 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 yo quiero estar contigo. Se la compré. ¿Qué pasó? Que... Eh, en una de esas, ella eh, me, me regresaron una llamada, un día él me marca temprano, ¿no? y bueno, no, es que ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero que me hables, no quiero que me molestes. Ah, ok, perfecto. Pero cuando yo colgué, fue de, ¿qué? O sea, me regresó la llamada, la que tanto se burlaban de mí, pues también le pasó a él. Entonces yo sí fui, yo así lo encuadré, siempre he sido una persona muy frontal, no me gusta quedarme con las dudas y no me gusta quedarme con nada. Entonces en esa ocasión yo voy al aeropuerto, lo enfrento, él me pide perdón y seguimos teniendo esa relación. Para esto eh, ya en Polanco un día me mandan un mensaje porque pues, la comunicación ya era como secreta y lo hacíamos por el Twitter, o sea por mensaje privado del Twitter, para que no levantar sospechas pues no era ni por el WhatsApp ni Messenger, o sea la, la comunicación era por Twitter. Entonces un día me llega un mensaje así de texto, hola amor, amor de mi vida, que no sé qué. Entonces yo dije, ¿quién es? Entonces le mando las capturas con el número a a Jesús, a la otra persona. Y él me dice, ¿qué? ¿Quién te mandó eso? Bloquea ese número, que no sé qué. Entonces ya después me doy cuenta que no era él, era el ruso. Y dije, chin, qué pindeja. O sea, yo misma me aventé la soga al cuello. Sí, la cagué. Nunca pensé lo que pasó después fuera a acabar tan mal. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Pasaron los meses y de repente en noviembre me llega un, un mensaje y me dicen, este, discúlpame, no me acuerdo exactamente, ya no los tengo, pero discúlpame, tú no tienes la culpa, él es un mentiroso. Él es un desgraciado, ha estado jugando contigo y conmigo y así como que muy romántica. yo dije, ay, qué, qué onda, ¿no? Y al último me ponen, por cierto, ya te dijo que estoy embarazada. Y yo así de, ¡Oh! what? Pues sí, su la mamá de su hijo con la que ya no dormía con ella por porque ya no tenía nada que ver y porque nada estaban por el niño, estaba embarazada, aparentemente. Yo no sé realmente si ese fue embarazo o no embarazo, o sea, ella estaba embarazada. No, pues yo me, me volvía así como que ah, el demonio de Tasmania me quedó cortito. Sí, le reclamé, le dije que era un imbécil, bla, bla, bla. Para esto él renuncia a su trabajo. Bueno, más bien lo renunciaron. No sé por qué, lo renuncian. Y, Pero al final él me decía que no, que él ya no quería estar con ella, que iba a hacer todo por estar conmigo, que así, ah, ¿no? Pero yo nada más decía porque no hacía. Entonces yo, le, yo se la compro, llega enero, entonces eh, con Jesús pues teníamos todavía como que una relación ahí entre comillas sana, él se iba a las rutas y demás, pasó, pasó, llega enero y yo casi no lo veía, y porque él no tenía trabajo, no tenía dinero, me pide dinero, yo se lo presto, cositas así, ¿no? O sea, yo trataba de apoyarlo lo más que, que podía. Me cambio, les digo a la marca de, de la zapatilla y me pasan a Polanco. Entonces la riego, les doy el número inconscientemente el uno al otro. Y pues bueno, en febrero hay unos 15 años de una sobrina de Jesús y me, nos invitan. Entonces vamos. Yo le dije, todavía no le dices nada a tu familia. Y me dijo, no, que ya teníamos problemas y que estábamos como en... En pausa. Y para esto. eh, Nos tomaron fotos. Fotos, fotos aquí, fotos allá. Y su tía de Jesús trabajaba también en el aeropuerto. Pero en la otra terminal. Y para esto alguien muy amable. Le enseñó las fotos donde yo salía con él. Para esto el ruso ya había entrado a una aerolínea. Y estaba exactamente en esa terminal. En la terminal 1. Ve las fotos. Se las hacen llegar también a él. Y... Marca, pero marca al número de de Jesús, no al mío. Hablan, quedó como lo peor, se dijeron lo que quisieron. A mí no me dejaron explicarle a nadie nada. Yo no encontraba la situación óptima para decirle sí vivo con él, pero pues ya no tenemos mucho que ver. Es por más cuestiones de gastos y demás. Quedé mal, yo quedé muy mal. Él me mandó a la, pero a la meritita chingada. Y yo lo acepté. Yo dije, está bien, acepto mi responsabilidad, acepto mi culpa. Todavía me quedo ahí unos, unas semanas más. Me separo de Jesús y me voy a, a, a rentar con una amiga. Agarramos la fiesta, ya yo ya estaba así como sola, así como de ya no quiero saber nada de nadie, yo feliz así. Yo no buscaba a uno, no buscaba a otro, estábamos tranquilos. Para esto llega el mes de julio, no es cierto mayo y a finales de mayo otra vez empiezo a tener contacto con Jesús y pues bueno yo lo estimaba mucho lo quería mucho todavía había muchas cosas ahí como en pendiente Eh, después les contaré por cómo es que conozco a Jesús y por qué ha sido tan intensa la situación con él pasó y en eso me llega un mensaje en junio y así como que de hola espero estés bien Te mando este mensaje para avisarte que mi hermano falleció. Era de la hermana del ruso, de su messenger. Y yo así como que, ¿cómo? Sí, fue un asalto y lo balancearon y y murió. Tú ruega por su alma, ya sus cenizas están en la casa. Pero pues me quedé así como de, ¿cómo crees? No, ¿cómo? O sea, aunque acabaron malas cosas, pues tampoco le deseo la muerte a nadie o sea, no, Pues en ese momento pues yo entro en crisis, me da depresión, renuncio a mi trabajo, que me iba bastante bien, renuncio al trabajo, mi amiga en ese tiempo me me empieza a echar un montón la mano, ella dos o tres veces me dijo, es que siento que un día voy a llegar y te voy a encontrar colgada o, o así como con las venas cortadas, porque realmente yo, yo caí en una depresión o sea, yo me quería morir yo decía, no, ¿cómo crees? o sea, porque no entendía nada le mando un mensaje, cuando me lleve ese mensaje al otro día, le mando un mensaje a su mamá de él y señora discúlpeme, pero dígame si Javier así, así, así así, así, así. y la señora me lo contesta me insultó hasta el cansancio y me dijo que no tenía moral, que no tenía principios, o sea, me, me insultaron y bueno Me la aguanté, pero pues digo, hoy día con las redes sociales, benditas redes sociales, hay cosas que son para buenas y otras que son para bastante malas. En las redes sociales yo veía que ningún amigo le posteara, güey, te voy a extrañar que su hermana o su mamá pusieran un moñito negro, algo, ¿no? Una dedicatoria, un algo. Lo que sí, pues, se me puse a investigar así, si sí, del asalto en, en la zona donde él vivía y pues sí coincidía que habían asaltado y había muerto una persona, pero no, no había sido identificada. Entonces yo estaba bastante mal. Pregunté a amigos y ninguno me quiso contestar nada porque pues ni ellos sabían, ¿no? O sea, ya después, mucho después me enteré que, que algunos de ellos sí le mandaron un mensaje de, oye, güey, qué pedo con esto, ¿no? Y él les decía, no, tranquilos, no pasa nada, o sea, ign- ignórenla, ¿no? O sea, como que ignoren a la, a la tarada esta. Bueno. Les digo, yo caigo en depresión. Pero como yo sabía ya dónde trabajaba. Como a los 15, 20 días. Me empiezo a ir al aeropuerto a buscarlo. Y nadie sabía darme razones. Hasta que en un día que fui como a entre una a dos de la tarde. Me dicen, ¿qué crees que sí? Yo sí lo conozco. Te investigo y te aviso. Y yo así de, Ok. Va, perfecto, me investiga, me avisa y, y me habla al mes y me dice, este, ¿qué crees? ¿A quién crees que acabo de ver? Si está vivo. Y yo dije, ¡hijo de toda su barbaridad! del ¡Qué horror! Entonces, pues, ya agarro y me lanzo en cuanto pude a verlo. Ya había, para esto ya había entrado a una gran empresa que fue entera. Y... Y estaba haciendo lo que a mí me gustaba laboralmente. O sea, me estaba yendo bien. Lo, yo no sabía cómo sacarlo del mostrador. Y en una de esas, pues, sale. Para esto, horas antes estaba hablando con, con Jesús. Y él me dice... Yo le, le comenté la situación. Tuve el valor. Y le dije, ¿sabes qué es que estoy haciendo esto y estoy. y esto? Y me dijo, si regresas con él, dime. Para ya no buscarte. Yo le dije, está bien. Entonces... Lo encaró, me acuerdo que salió a fumarse un cigarro, y llegó por detrás y le dije, hola, ¿qué dice el cielo? ¿Qué cuenta San Pedro? Cuando él volteó y me vio, ¿qué chingados haces hasta aquí? Le dije, pues eso es lo que quiero saber, ¿por qué chingados? O sea, me quieres arruinar la vida. Nos empezamos a gritar, nos empezamos a reclamar ahí. Llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? Ya, ya, basta, basta, basta. Ni al que es tu comentario, ya. Nada más te quiero pedir perdón discúlpame, lo que hice no estuvo bien, yo asumo mi parte de culpa, soy responsable de lo que hago y lo único que quería saber es que estuvieras bien, que que estés bien, que que te vaya bien y y pues ya, ¿no? O sea, como que culminar ese, ese, ese episodio. Entonces, pues ya, para eso él se me empieza a acercar y yo le dije, no me toques, por favor, porque... Yo sabía que si él me abrazaba o, o algo así, pues iba a caer. ¿Por qué? Pues porque estaba confundida. eso es una recomendación. Yo no sé qué digan los psicólogos sobre eso. Pero yo creo que cuando estás herido, lo que menos debes de hacer es buscar a las personas equivocadas. Eh, hoy lo sé. Hoy lo sé. Tristemente, hoy lo sé. Y de la peor manera. Porque yo busqué equivocadamente. Entonces... Nos abrazamos, empezamos otra vez a hablar. Empezamos a tener una relación. Yo le comprobé que ya no vivía con con Jesús, que ya no tenía como mucho que ver con él. Y bueno, se fue dando la relación otra vez. Para esto, eh, la amiga con la que yo compartía gastos, nos empezamos como a friquear, a tener ciertas situaciones fuera de lugar. Ah, Al final de cuentas, eh, yo me cambio de casa y él le quedaba a él muy muy cerca de, de, de su trabajo para el aeropuerto Y se iba a quedar en las noches conmigo Entonces había veces que cuando él descansaba dos días eh, No se comunicaba conmigo para nada A pesar de que yo ya le decía pues mira dame la confianza Yo sé que es muy difícil una vez que se rompe la confianza volverla a recuperar Él le decía este, pues mira ven Fíjate, o sea, ya ya no tengo nada que ver con este, así, así, así. Y bueno, cosas más, cosas menos. La confianza no se volvió a recuperar. Un día él llegó muy, muy, muy tomado. Me acuerdo que me dio una azotón en la pared y me dijo que era una perra, que yo era lo peor, que no confiaba en mí, que no creía en mí, que que sí me quería, pero que... Los recuerdos de, de aquella noche... Trágica y dramática. Seguía empezando en su memoria. ¿no? Entonces yo de ahí empecé. Como a, como a decir. No. Esto no va a funcionar nunca. Yo también empecé a reconsiderar la opción. Para esto. Eh, eh, yo cumplo años en diciembre. Entonces. Pues ese el día de mi cumpleaños. Me arreglé. Me puse muy bonita. Muy guapa. Todo, todo bonito. Y yo le decía a él eh, que me fuera a ver, que que hiciera el esfuerzo. Y él me dijo, no, es que voy a cubrir a un compañero. Me puso mil excusas. Y total, pasé mi cumpleaños sola, ¿no? Yo quería estar con él porque suponía que era mi novio, que, que estábamos bien y que todo bonito. Y pues resulta que no. A la semana, un poquito más, ya casi para acabar diciembre, me confiesa. Que ese día de mi cumpleaños sí, hasta me vio, porque donde yo tomaba mi mi bus para para mi casa, ellos pasaron por ahí y prefirió irse de borracho con sus amigos que pasar el cumpleaños conmigo. Y eso fue para mí como que de, o sea, tampoco te importó, tampoco te importé. Y digo, no es porque tenga cinco años, pero yo creo que si estás con alguien, todo es importante, ¿no? Todo tiene un cierto valor. Y mi cumpleaños siempre tiene como muchos estigmas. Luego se los cuento. Entonces, bueno, pasó. Y ahí fue donde yo también dije, creo que esto no va para bien. Creo que esto no no va a funcionar. Eh, Él ya no vivía con la mamá de su hijo. Nunca me lo comprobó, pero él me lo decía que vivía ya con su mamá, que tenía muchos problemas, bla, 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 cosas más, cosas menos. Y pues, eh, de hecho me mandó una carta diciéndome que él respetaba mi decisión y terminamos esa relación. A la fecha, pues, después de eso yo todavía hablé un poco con él, como que sí, como que no, pero eh, tuve una situación médica, me operan de emergencia y ahí fue donde yo dije, ya, bye con este güey. Y a la fecha no tengo contacto con él, no me interesa tenerlo, creo que No, nunca fue amor, fue más bien una ilusión pasajera, una piedra falsa de salvación, porque pues yo idealizaba como al hombre ideal, y yo decía él, como dice la canción de María José, él era perfecto, su único defecto es que no era para mí. Yo creo que lo idealizé demasiado, y eso provocó que la situación derivara de tal manera que fracaso. Lo que mal empieza mal acaba, tristemente... Eh, eso fue algo que después, cuando yo regreso con Jesús, pesó muchísimo, porque, pues, marcó, marcó un antes y un después, eso también me marcó a mí, en el sentido de que, yo mucho tiempo me sentí culpable, y sentí que se la debía a Jesús, pero ya me la cobró, no se preocupen, ya él ya se encargó de cobrármela, y de qué manera, entonces, bueno, pues, Esa es la historia del muerto, no muerto, que sí está muerto para mí, pero no me interesa, no me importa. Eh, Es una persona ya irrelevante en mi vida. Eh, Desde esas pocas personas no lo odio, pero por mí, si no lo vuelvo a ver en lo que me resta de existencia, mejor. Espero que... Estas historias de cómo él la he regado y la he regado, y la he mega regado les, sirvan, les funcionen para algo. Cuídense mucho, los quiero mucho. Eh, atentos a las indicaciones, no bajemos la guardia contra el COVID. Los, los leo, les reitero mi correo, es Jean-Marie Deville arroba gmail.com, escríbanme sus comentarios, ríanse de la historia del muerto no muerto, eh, tráiganme si les ha pasado algo similar y pues ¡vaya! muchas gracias por escucharme.